0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso programa de número 81, e esse programa de número 81 está sendo gravado pela terceira vez, porque nós já gravamos dois pós-jogos contra o Guarani e não deu certo, e estamos gravando esse pós-jogo contra o América de Natal e fé em Deus que tudo vai dar certo, chegaremos ao fim. Desse, desse programa né Eu tô aqui hoje com o Elenilson e com o Fiuí Para gente bater um papo sobre esse pós-jogo Fortaleza 3x1 no América Última rodada da Copa do Nordeste Última rodada para a gente né Para o Fortaleza Porque é, amanhã Caso você esteja ouvindo na quarta-feira Vai ter ainda a última rodada com os, os demais times Mas a gente vai analisar essa partida Bem curiosa, bem interessante Emoções de raiva à alegria é uma variação de humor completamente nessa partida, é típico Fortaleza, você começa odiando e termina amando, nada mais diferente do que o nosso clube, né? E aí, Lenilson,
1: beleza? Beleza, Saulo, abraço para você, pro Felipe, batista do Fortaleza que tá escutando a gente aqui mais uma vez no Globo de Tradição. É isso, como você falou, né? Foi um jogo que começou preocupante, né? Apesar de que a preocupação não era lá essas coisas com esse jogo é mais um cheirinho de amistoso do que um, do que um jogo realmente decisivo, né? Mas é, é, a gente sempre quer vencer, né? A vitória sempre é importante e é sobre isso que a gente vai debater hoje no programa.
2: É isso aí. E também estamos aqui com ele, Felipe Miranda. E aí, Felipe, beleza? Fala pessoal, novamente é uma honra estar com vocês aqui hoje e é isso aí, vamos falar dessa vitória, né, essa vitória que começou até de uma certa tensão nessa partida, mas que cravou, pelo menos a, até o momento, a nossa liderança e vamos cair na expectativa de saber o que, que vai acontecer na continuidade dessa Copa do Nordeste, nessa diferente Super Copa do Nordeste, se é assim que a gente pode chamar, né. Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória Tradição
0: é isso, e antes de começar o nosso episódio queria lembrar você que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram arroba agora tradição lá no Instagram está tendo um sorteio de uma tradição 2020 entre outros brindes, vai. então é bem fácil você concorrer tem lá todas as regras e também convido a você para participar do nosso grupo de apoiadores né, no, no, no Whatsapp, você tem várias formas de se, de se tornar um apoiador tanto pelo PicPay quanto pelo Apoia-se nas nossas redes sociais tem os links caso você se interessado Procurar a gente, é bem legal, bem divertido No um debate, tem dia que tem mil mensagens Lá no grupo, super A gente fala de Fortaleza o tempo inteiro, é bem legal Mas vamos entrar no assunto principal Do episódio de hoje, né, o Fortaleza foi a campo Lá em Salvador, no estádio do Barradão Um time meio misto é, Ele foi a campo com o Felipe Alves Derlei na lateral direita é, Quinteiro, Roger Cavalho Bru... Carlinhos aí Juninho, Mariano Vásquez Marlon Ed... Marlon Yuri César, Osvaldo, Elton Paulista e Romarinho. Então esse foi o time titular. E um time bastante curioso, né? Alguns jogadores não estavam à disposição nem no banco de reserva, como o Felipe e o Gabriel Dias. É, segundo a assessoria de imprensa informou, eles dois foram poupados. O Gabriel está pendurado, então acho que não para correr nenhum risco. O Felipe também, também não estava no banco. A informação foi que ele foi poupado. E é isso. Felipe, o que, é que você achou da escavação? Para começar aí falando. É, Rogério mais uma vez surpreendendo a todo mundo impossível adivinhar o
2: time do Rogério né? <risos> Saulo a gente até brincou no grupo dos padrinhos agora e tradição que é mais fácil você acertar na mega sena do que você <risos> acertar a escalação do Rogério, é sempre uma surpresa porque principalmente logo de cara a gente teve Derley jogando, na, principalmente naquela no lado direito do campo, que surpreendeu alguns, era, já era expectativa de outros mas eu confesso que da minha pessoa fiquei até um pouco surpreso com esse tipo de escalação. Eu gostei de ver é, que o Rogério estava dando uma oportunidade novamente para o Mariano Vasques jogando ali meio que de segundo volante, posição que ele nos últimos jogos até que estava tendo bastante sucesso. Um detalhe também é a volta do Yuri César, né? a gente estava com uma expectativa muito grande, hoje acabou que ele não manteve a média de gols, mas a gente espera que na continuação da Copa do Nordeste ele possa é, equilibrar essa média e na frente eu confesso que eu fiquei muito surpreso também com a escalação do Marlon né? eu, não, eu, eu realmente pensei que o Marlon começaria no banco, mas o Marlon como o bom Coringa que se mostra ser né então já entrou ali jogando e quantas funções ele fez hoje eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso ainda no programa de hoje mas a princípio é isso que eu tenho para falar sobre a escalação, um tanto quanto surpreendente mas um tanto quanto eu diria, não diria previsível, mas eu diria que era esperado por conta da, do rodízio que o Rogério vem feito, vem, vem fazendo, aliás, no clube nos últimos jogos. E tu, Evanilson, o que,
0: é que você acha da, da escalação e também do, do início do jogo bem difícil que nós tivemos, né?
1: É, uma coisa está intimamente ligada à outra, né? É, o fato da escalação ter sido assim um pouco torta, né? A gente pode até falar assim, porque é, a gente viu o delay de lateral. Aí também depois foi o Marlon Mas é tudo circunstâncias das necessidades né O Rogério Já pensou na frente né? Ele Já está classificado para as quartas de final Não tem o Tinga, está machucado Tem o Gabriel, o Gabriel Dias Pendurado, poderia perder O cara para uma partida importante Que, que já está garantida Para o próximo sábado é, Então eu acho que O que aconteceu hoje no, no, Principalmente no primeiro tempo Tá na conta disso aí, tá na conta da precaução, entendeu? E, e de acordo com o que ele viu acontecer, ele tentou corrigir no segundo tempo, e, e afinal de contas, né, o jogo ficou difícil só até o momento que ele colocou de volta dois ou, uma, ou três titulares aí de novo de, dentro de campo. Principalmente o Oswaldo. Eu tenho até um. Eu tenho um grupo de WhatsApp de futebol nordestino onde tem uns torcedores do América, eles até disseram assim, porra, o Oswaldo entrou só para estragar o jogo. É. Os caras estavam até achando o jogo estava bacana, estava interessante para eles, e eles ficaram decepcionados com o resultado, depois que o Oswald entrou e acabou decidindo realmente o, o placar da partida favorável à Fortaleza. Mas não tem muito o que, que se comentar, principalmente porque foi um, um jogo onde não se, valia, não se valia classificação, não valia nada. Então eu, eu, eu coloco até mais na conta da experiência e da precaução aí, essa escalação, que ele corrigiu durante o jogo para poder obter o um resultado positivo.
0: Pois é, assim, eu também me surpreendi, sabe, com a, com a escalação, mas eu também entendo porque era um jogo que não não valia tanta coisa, né? Eu acho que fazia parte também de poupar o máximo de alguns jogadores, poupar o Oswaldo para o segundo tempo e tal. Então acho que foi foi bem dentro da linha Rogério Ceni nessa volta pós pandemia, sem sem muitas surpresas aí. Talvez a surpresa maior foi o Derley na lateral direita, mas não tínhamos opção. Porque o Gabriel tinha que ser poupado, porque tá pendurado Não tinha o tinha que tava zonado Então, tirando esse ponto aí, acho que nada de, de muito novo né? Mas e aí o, o, o time não começou bem né? O jogo foi bem, bem, bem ruim no primeiro tempo O Evanilson já deu um spoiler aí Que o Oswaldo entrou para mudar o jogo Acho que até os 22 minutos do segundo tempo Nós estávamos perdendo a partida Eu, eu, eu me recordo desse, desse tempo 22 minutos, que eu acho que foi a hora que o Oswaldo entrou 15 ou foi 22, não tô lembrado agora. Mas mas até lá o Fortaleza não estava fazendo uma boa partida, de fato. Até melhorou um pouco no segundo tempo aí mas não. Mas no primeiro tempo, Felipe, foi bem ruim. Bem ruim mesmo. O que é que tem para destacar do primeiro tempo?
2: Pois é, né, Saulo? Foi um primeiro tempo bem travado, né? Com o Fortaleza até trocando uns passes muito bons inicialmente, mas a chuva que deu ali, principalmente no. Antes da partida, e ele já no comecinho. Ela travou muito a, o jogo tor e tornou ele mais lento. Até os 25 minutos, por exemplo, a gente teve um América bem fechado, com o Fortaleza tendo uma certa dificuldade para concluir suas, suas jogadas para tentar abrir o placar. Né? O time até que apresentou perigo quando tentava cruzar na área, mas muitos desses cruzamentos eram sem condições algumas para a finalização. Realmente foi, era, era uma tentativa em vão que a gente estava infelizmente fazendo. O Felipe Alves estava avançando demais e o meu receio era que em jogadas aéreas ele acabasse falhando por conta da bola estar tá molhada. Teve até um momento em que ele rebateu uma bola de forma muito estranha e eu acho que a única justificativa para isso era justamente o fato do, da bola estar tá molhada. Aos 29 minutos, o América acabou abrindo o placar numa jogada truncada, o Romarinho do América, no caso, chutou meio sem jeito, a bola meio que desviou no Derley e matou o Felipe Alves na jogada. Pediu qualquer chance de defesa. É até difícil a gente cobrar alguma coisa, mas infelizmente acontece coisas do futebol. Ao 30, aos 31 minutos a gente teve um cartão amarelo pro o né, que ele chegou totalmente atrasado na bola. Ele realmente fez uma partida in, inicialmente um pouco difícil, meio abaixo e tal. Eu até anotei isso aqui para falar. Mas eu comecei a ter receio de que o time pudesse perder a cabeça e possivelmente comprometer algum atleta para jogos futuros. Por exemplo, o Vasquez acabou de tomar um amarelo. Então isso ele pode ocasionar, dele, o quê? no próximo jogo, tomar outro, tomar outro. Se o time começar a se acostumar com esse tipo de postura, a gente vai, per vai perder atletas importantes por segmento do campeonato. Afinal, um campeonato tiro curto, estilo Copa do Mundo. Então a gente tem que ter, tomar, tomar cuidado com os jogadores que vão acabar to é, tomando cartões amarelos, vermelhos ou até se lesionando. Né? O Yuri César era o escape do Fortaleza, tentava em jogadas individuais, era visivelmente o atleta do Fortaleza que estava sobrando em campo. Teve até um momento onde ele podia ter recebido a bola para abrir o placar para o Fortaleza. Mas o Elton Paulista, que estava com muita vontade de fazer o gol dele, acabou não tocando para trás. Em resumo, antes de passar de volta para vocês, a gente teve um primeiro tempo, um Fortaleza que se encontrava na ponta esquerda, tinha uma marcação bem eficaz do América, conseguiu anular o Yuri César, isso é uma verdade, mas o problema é que a criatividade do Fortaleza era somente ali. Até porque no lado direito a gente tinha o um Marlon avançado e o Derley chegando por trás, que fazia a escolha mais óbvia, que era cruzar na área. Um detalhe muito importante, a gente sentiu muita falta do Felipe. Muita falta do Felipe. E isso contribuiu para a baixa produção ofensiva. A gente teve uma transição lenta e que foi ampliada, com a falta também de um lateral direito de ofício. Enfim, queria passar de novo agora para vocês, para vocês comentarem o que vocês acharam desse primeiro tempo.
1: Cara, eu, eu acho que... Assim, o primeiro tempo foi... Não tem muito o que falar, não. Eu acho que o destaque positivo do primeiro tempo foi o gramado do é né? Porque foi a única coisa que me surpreendeu de forma positiva. Porque teve uma hora que a chuva estava forte mesmo, mas a gente não conseguiu ver nenhuma poça d'água que fizesse a bola porar, né? Não sei se vocês perceberam isso. Né? e eu, Apesar de ter ficado com um gramado pesado, mas a bola estava rolando direitinho, né? E isso foi um fator legal, foi um... É, é, é importante a gente salientar isso. E a gente. Eu não sei se como é que tá definida aí as quartas. Se a gente se classificando em primeiro, acho que a gente continua no badão inclusive. Não tenho certeza disso, mas se não me engano a memória. não me falha a memória, eu acho que é assim. Mas assim, no primeiro tempo, velho, é, com essas improvisações, principalmente, né? Como você falou, o Fortaleza sentiu falta do Felipe, de um lateral de ofício. E, e o jogo não fluía, né? O jogo não fluía. E a gente foi assim, digamos, castigado. Né, com, com aquele gol, eu, eu tive a impressão realmente de desvio, agora que você falou, eu tinha certeza porque na, na hora eu não tive muita certeza que houve um desvio não no, no, acho que no pé do Delay, né e na hora que o cara foi chutar no gol talvez aquela bola nem fosse para dentro da nossa meta, mas foi tipo assim, um castigo, como vocês estão jogando tão ruim que eu vou botar essa bola aqui pra dentro né? mas assim, no primeiro tempo realmente não tem muito o que se comentar além disso não
0: e assim, eu, eu também acho, eu concordei eu disse, com o campo, realmente surpreendeu é, O primeiro tempo foi bem fraco porque acho que Fortaleza sentiu falta do Felipe, com certeza Que é o Felipe vai lá no Felipe Alves buscar a bola, levanta a cabeça aquele, a, aquele lance lá no clássico, que o Felipe vai pegar a bola perto do Felipe Alves Ele gira e acha o Carlinhos passando na lateral esquerda O Juninho também faz isso e nesse jogo faltou essa transição rápida entre a defesa e o ataque, faltou isso durante o primeiro tempo inteiro Eu acho que durante até o jogo inteiro, não teve essas viradas de jogo que o Fortaleza costuma fazer E nesse jogo não teve, talvez, não sei, por inúmeros motivos né E aí eu não gostei do Yuri César, acho que o Yuri ele tomou muitas decisões erradas Sempre busca o contato físico, sabe? Ele pode ser um pouco mais inteligente e buscar uma, uma tabela e tudo. Teve um óleo que teve uma tabelinha com o Carlinhos e funcionou. Mas que faltou buscar mais esse tipo de jogada. Então, o primeiro tempo realmente não teve nada, a não ser o gol Evado, numa infelicidade lá do Derlei. Nem teve culpa, né? que o e bateu o e cobriu o fim de que eu
1: a impressão que eu tive do Yuri foi que os, os caras da América. Estavam tentando irritá-lo e conseguiram. Sim. A impressão que eu tive
0: foi essa. Ele, ele pegou a muito fácil, né? Ele se irritava com a, com a, com a marcação e tal. Então, acho que não tem, não tem muito o que se aproveitar do primeiro tempo, né? Talvez só o fato do Rogério poupar por 45 minutos alguns jogadores. Romarinho foi mal no primeiro tempo também. É, eu, eu acho sim, que não tem como a gente não destacar a, o, o nosso lado... De, direito, né, então assim, claro que Derley não teve culpa de estar ali ele tava ali improvisado, cumprindo uma função que não é a dele, e o Marlon que já está acostumado a jogar naquela função mas o lado não funcionou, assim de forma defensiva não sofreu, mas de forma ofensiva foi praticamente nulo o Marlon não acertou um cruzamento, o Derley até que é esforçado, até que tentou, mas não, não, não tem o talento, né então foi um pouco preocupante o lado direito que bom que o América não era tão forte assim, né, não e o gol acabou saindo naquele lado, né? Mas não foi por, por, por falta de um jogo, não foi por causa de uma jogada que saiu o gol, assim, não não foi uma falha realmente do lado direito, mas foi um lado muito preocupante ali. E a gente foi para o intervalo com a cabeça quente, né? Perdendo de 1 a 0. E o Rogério já volta com a substituição, entrou o David no lugar do próprio Derlei. Então acho que o Derlei não para mim não foi o pior jogador da partida. Porque ele jogou os 45 minutos, eu acho que ele deu o que ele pode dar, sabe? Então, acho que é muito disso, assim. É, eu não sei, se o Derley, não sei se o Derley tinha condições de doar pra gente mais do que ele deu, jogando na lateral direita. Então, é muito ruim jogar dessa forma, né? Porque tem jogador que a gente espera muito dele. Por exemplo, o David. O David jogou 45 minutos. E o David não fez absolutamente nada. Então, entre David e Derley, quem foi pior em campo? Pra mim foi David. Então... É, acho que é muito da expectativa que você tem em cima do jogador, do, do que aquele jogador pode lhe dar. Então acho que o Derlei me deu o que ele podia dar e era aquilo, o máximo que ele deu. Só que o time não mudou, né? Então aí, Evanilson, comente um pouco desse começo do segundo tempo, porque após a entrada do David não, não fez muita diferença, né? O time começou, até
1: tentou e tal, mas
0: não, não foi muito pra frente, né?
1: É, pois é, cara, é, é mais uma vez, né? Mais uma vez o, o, o David entra e ou começa jogando independente de entrar, começa jogando ele está sempre deixando a desejar. Né? Sempre a gente tem sempre a expectativa que ele vai jogar bem, né? que vai utilizar o que ele mais sabe, que é força e velocidade, mas não está fluindo. A jogada do cara não está dando certo. Né? o próprio Romarinho também, eu não vou estar só na conta do David também, né? eu, 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 mesmo no segundo tempo, no segundo tempo, o, o Romarinho ele tentou umas jogadas lá, né? chutou uma bola a gol, é, um contra-ataque rápido entre ele e o Uri César, mas é, também não, não foi preciso. Né? Se a gente for analisar bem, assim, nesse começo do segundo tempo, ele foi, foi, foi assim um período de transição do ruim do primeiro tempo para o que encaixou no segundo tempo com a entrada do Oswaldo. Foi tipo uma preparação. É para ficar bom mesmo, só ficou mais lá na frente. Né? mas é... Mais na frente que eu digo assim, no tempo. Quando o Oswaldo entrou, foi que... foi que a objetividade realmente entrou em campo junto com ele e, e os gols saíram. Mas é como você falou, cara. O David, mais uma vez, não, não jogou bem e foi uma substituição né, queimada na, na, na expectativa, né, e, e acabou não gerando aquilo que todo mundo espera, mas assim, eu, eu, eu acredito que é, que ainda está por, por fim, né a gente está faltando agora, é, nada, tudo bem, o América fez o primeiro jogo, mas e daí? Tem gente que, que, que demora um, dois, três jogos para entrar num ritmo legal, a gente tem o próprio exemplo do Edinho, que, que é, ano passado e nas vezes anteriores demorava a encaixar o futebol dele e quando encaixava ele, ele pegava em balo né? então, e a gente sabe que o David é um cara que tem explosão que, que vai pra cima e tal, e eu acho que é um jogador que vai ser importante ainda mas o segundo tempo ficou resumido na minha opinião, esse segundo tempo ficou tipo um período de transição, mas o segundo tempo mesmo ficou resumido a presença do Oswaldo.
2: Sim, o Fortaleza na minha opinião voltou melhor com o David, sabe eu acho que ele a priori voltou melhor inclusive ele quase até marcou uma boa jogada, é óbvio que o David não estava naquele nível que a gente espera dele, não está, ele está tá bem aquém, ele acabou melhorando com o passar do tempo no, na segunda etapa é, talvez a, a o melhor do time no jogo até, até o momento tinha sido justamente uma jogada dele até porque aos 12 minutos veio outra boa jogada já com Romarinho e Yuri César, que tá bailaram no começo e o Romarinho acabou finalizando por uma boa defesa do goleiro do América Aí, aí, Saulo, se a gente for continuar nesse, nesse, falando do segundo tempo, teve a, as três mudanças que o Rogério fez ao mesmo tempo, que, na minha opinião, foi quando a partida mudou, o jogo mudou. Como a gente costuma brincar falando, é o turning point, o ponto de virada, que foi a saída do Yuri para entrar o Oswaldo, a saída do Romarinho para entrar o Carius, e a saída do Roger Cavalho para a entrada do Bruno Melo. A partir daí, o Fortaleza mudou. Tanto que, aos 22 minutos, já vamos falar agora da nova postura que o time acabou assumindo em campo. O Vasquez é, melhorando na partida, chutou. O goleiro é, acabou devolvendo. O David mandou para a área, meio que. Acho que ele tentou um chute, meio cruzamento. Saiu, a bola saiu uma, uma, meio que mastigada. O Carlinhos acabou recebendo, chutou novamente torto, <risos> se é assim que a gente pode definir. E o WP9 resvalou de cabeça para marcar. A partir daí, o Fortaleza mudou. Fortaleza virou praticamente o um, um jogo... Um o jogo... Você lembra que a gente até conversou uma vez que tem o efeito Barbalha, que é aquela partida que o Barbalha... Acho que foi logo depois da contra, o jogo contra o Independiente, que o Barbalha fez um gol, o Fortaleza que estava ruim acabou acordando para a partida e foi atrás de buscar o resultado. Hoje a gente viu acontecer um roteiro bem semelhante. Fortaleza levou o gol, levou pressão, viu que era necessário mudanças e foi buscar o placar após empatar a partida, o Fortaleza ficou bem melhor, e a gente também teve que precisar fazer outras mudanças para tentar suprir é, essa necessidade de buscar o placar, que foi quando saiu, acabou, acabou saindo o Vasquez para entrar o Ederson, eu confesso que eu não entendi muito a substituição, eu queria até passar para vocês, para vocês comentarem, vocês acham que essa insistência no Ederson, que acabou fazendo um gol no final da partida, a gente vai falar isso já já, mas vocês acham que essa insistência do Ederson é justamente uma tentativa para recuperar o jogador e a gente acabar não perdendo a, a possível ajuda que ele poderia trazer para o time? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Eu não sei se tu lembra no passado quando a, gente, quando a gente criticava aqui que o Rogério, ou até mesmo o Zé Ricardo, insistia no Edinho. E o Edinho quebrando a bola. Não sei se tu lembra, eu vi na metade do campeonato. Claro, né?
1: a gente votou no Edinho como pior em campo várias vezes. Várias
0: vezes. E a gente, como é que o Edinho continua a titular? Como é que o Edinho continua a titular? E é assim, faz parte do, do, da filosofia do Rogério. Aconteceu isso no jogo contra o Guarani. O Ederson perdeu gols incríveis. E o Rogério... Ederson, é isso aí, calma e tal. Então... É, o fato do Rogério insistir no Edson é o fato de não querer perder um, um, um atleta que ele considera importante, tanto que o, o Edson Paulista deu o pênalti para ele bater, então também demonstra aí uma união no grupo, né, muito forte onde todo mundo entendia que era importante pro Edson fazer esse gol pra, pra criar mais confiança e tal então eu acho que é exatamente isso viu né, Venils?
1: Sim, claro, concordo e, e, e eu já disse várias vezes aqui o Edson é um jogador a nível de sariá é claro que a idade está chegando e tal, mas eu, ele ainda tem muito, muito carvão para queimar ainda. Eu acho que ele ainda pode ser muito útil, né? Não só na Nordestão agora, mas também na Série A. É um cara que sabe jogar, apesar de estar tá jogando fora de posição agora. Mas por que, que ele está jogando fora de posição? Porque o Rogério confia nele, sabe que ele é um cara que, que tem futebol para isso. Tá? É, o Felipe sendo poupado, ele, ele escolhe. A gente sabe que o Bonilha está sem condição de jogo, né? Provavelmente está sem condição de jogo ainda. Então, ele, ele joga a responsabilidade para cima do Edson, porque ele sabe que ele tem condição de assumir.
2: Uhum. É, perfeito. E, conti só, e continuando aqui, só para complementar o que vocês disseram, ele entrou no lugar do Vasquez, que vinha melhorando na partida. né O Vasquez não estava tão bem, tinha até levado o cartão, como a gente comentou aqui, mas ele acabou entrando no lugar dele, e em seguida, o Fortaleza acabou fazendo gol aos 35 minutos, que o Bruno Mello tocou para o Osvaldo, que construiu uma jogada espetacular na lateral esquerda, cortou muito bem para o meio, coisa que ele faz perfeitamente, acostumado a fazer isso, e deixou o Paulista em condições de fazer mais um gol. Com isso, nós temos agora WP9, artilheiro da Copa do Nordeste. Aí, eu já quero passar de novo para vocês agora. E aí, pessoal, e essa estrela aí do WP, hein? Cara, eu acho o seguinte, a
0: gente também critica muito o Ayrton Paulista, porque, por muitas vezes, o Fortaleza hoje ele joga, e nós vimos isso nos dois jogos mais importantes do ano, que foi contra o Independente Quatro homens rápidos, né? Tinha ali é, Romarinho, Vasquez, David e Oswaldo E nós perdemos uma carrada de gols. Claro que é um outro estilo de jogo, né? Velocidade, infiltração e tudo. Não é um jogo quando você joga com um centroavante, mas... Sempre a bola passava ali no meio da área e não tinha ninguém para colocar o pé. E o Évito, ele tem essa função exclusiva. Ele tá ali esperando a bola chegar para empurrar. Então ele fazia uma péssima partida. Ele pouco pe pegava na bola... Todo mundo criticando o Elton no Twitter Que não era para ser titular Que era para ser substituído E aí uma bola vadia ali Que sobrou, eu não sei se o Carlinhos foi consciente Mas o Carlinhos cruzou, ele deu uma casquinha Empata o jogo Coloca o Fortaleza de volta no jogo Forte Logo após o gol do empate, o Fortaleza cresceu bastante na partida O Oswaldo O Evanilson já falou no início, mudou a partida mesmo assim É um cara que é super diferenciado Voltou bem contra o Guarani de Sobral e hoje jogou bem pra caramba, viu? os 35 minutos, 30 minutos que ele jogou, mais ou menos. Então é, é impressionante como o Oswaldo é um jogador importantíssimo hoje pro Fortaleza. E numa jogada individual do Oswaldo, né? Pela esquerda lá, ele levanta a cabeça duas vezes. Ele levantou uma vez, levantou a segunda, e puxa para a direita, aquela jogadinha dele, e bota na cabeça do Everton, fazendo o gol da virada. Então acho que era difícil também imaginar que o América. O América iria conseguir. Segurar o Fortaleza durante o jogo inteiro O América soube segurar o Fortaleza no primeiro tempo Teve uma força defensiva Mas uma hora o time cansa O América Era a primeira partida que o América faz Pós parada sem, sem, Mais de 100 dias sem, sem, sem ter uma partida oficial Então assim, era, era vergonhoso O Fortaleza não vencer essa partida era, Aquele primeiro tempo foi vergonhoso por isso Porque o América não estava jogando Não tinha ritmo Então o Fortaleza conseguiu impor a sua força física A sua... A sua melhor qualidade técnica e, e conseguiu a virada com dois gols do Everton Paulista. E né?
1: ainda, tava, ainda tava sem ser o melhor jogador, né? O Orobó.
0: D já, já tinha isso, né? <risos> o Orobó tava lá no, nos camarotes, provavelmente, do, do Barradão assistindo, já com a camisa do novo time,
1: né? Curioso. Mas, cara, é, complementando aí com relação ao Everton Paulista, né? Eu, eu acho que a posição mais fácil que se tem de jogar, de jogar é, o, é de centroavante. É, o, é a única posição que o cara não precisa saber jogar futebol. Só precisa saber fazer gol, mano. Não sabe fazer gol, mano. Botou a bola pra dentro, balançou a rede, pronto, né? Missão cumprida. A camisa titular é sua. E aí, tu vai teimar com, com, com os números. O Hélio faz gol pra caramba, um dos maiores artilheiros da, da história do, da, da Série A aqui na né? Era dos Pontos Corridos. E a gente tá falando de Série A, tá? Então, vai dizer, o cara não sabe fazer gol? Sabe gol? Fazer gol sabe. Ah, ele joga mal, ele tem, hora, tem hora que não domina, joga ruim, não sei o que. Interessa, velho centroavante não é pra jogar futebol, centroavante é pra fazer gol, deixa, deixa os outros 10 jogarem bola, Não tinha até o Felipe Alves talvez jogando melhor do que ele a função dele é fazer gol, e quando ele tá fazendo a função dele, e, e o interessante é que ele cresce nos momentos mais decisivos isso é mais importante ainda a gente vê desde o ano passado, quando ele fez gols na final do Nordestão e tal, deixa o cara aí, pô, eu não. tem gol é com ele mesmo eu,
0: se eu não estiver enganado, o primeiro gol do Everton com a camisa do Fortaleza foi contra o Atlético Paranaense, né? Na Série A. Segunda rodada da, da Série A. Que bola aqui o Oswaldo pedalou aqui do lado esquerdo, botou na área e só encostou o pé. E, e fez o gol da virada. Do, não era a virada, né? O gol do desempate falta atleta paranaense. E aí, semanas depois, ele fez um gol muito parecido contra o Botafogo da Paraíba. Ele tava no meio da área, só encostou o pé. E no jogo lá em João Pessoa, um, um, um rebate, o um, um cara chutou na bunda do Tinga, volta no pé dele e bota pra dentro. Então assim. Ele demonstra que ele tá ali para isso, né? Então pode ser que ele passe 90 minutos sem pegar na bola, mas numa bola vadia que sobra ele guarda e já nos deu título da Copa do Nordeste. Ano passado ele fez várias, em várias partidas ele estava ali só para dar a casquinha aquele gol contra o Grêmio é surreal aquele gol de calcanhar que ele fez contra o Grêmio, o gol contra a Atlético Paranaense. E, né, e hoje ele fez dois gols virando, fazendo Fortaleza vencer na partida, então é importantíssimo ter o Everton. Claro que eu entendo que tem partida que o Rogério escolhe não jogar com um centroavante parado, um jogo mais rápido. Mas o cara tem estrela, né? A da Copa do Nordeste, se eu não me engano, seis gols no ano. É importante. Importante pro Everton. Essa volta, né? Em quatro jogos, três gols, um gol em clássico.
2: É, acho que é, é super importante isso. Né, Felipe? Sim, sim, perfeitamente. Até um ponto que, que é rápido, pra gente comentar rapidinho é que depois que teve o pênalti, bem duvidoso, né? Aliás, ele, o elenco deixou o Ederson bater, né? Isso também mostra um, um lado que ele não foi fominha, por exemplo, de. Não, eu sei bater pênalti aqui, então eu vou bater. Se não eu sou eu sou o Juninho. Não, o elenco meio que chegou a um consenso e deixou o Ederson cobrar pra poder ver se ele recupera a confiança, né? Quase errou, na verdade, mas acabou marcando o gol. E eu queria perguntar pra vocês aí. O Ederson merecia esse gol, né, galera? Poxa, o cara estava tá, tá, buscando, a gente já falou dele
1: aqui, mas estava merecendo, né? Claro, e, 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 e é como eu falei anteriormente, é, ele mereceu, principalmente pela confiança que ele tem do treinador. Né? E agora, a confiança que o treinador deposita nele, agora melhora para ele mesmo depositar nele, né? Às vezes o cara fazer um gol, mexe com, com, com autoestima, mexe com confiança. Cara, e jogar futebol confiança é um negócio importante. Muitas vezes o cara não arrisca um lance, um lance que, acaba, que acabaria saindo num ataque promissor, ou até mesmo um gol, ele não arrisca porque ele não tem confiança. A confiança é um ingrediente indispensável para um jogador de futebol, principalmente quando você joga, joga do meio campo para frente, né? onde você tem o poder de decidir o jogo
0: é impressionante isso, né, da, da a questão da, da, da confiança. Acho que poucas pessoas levam a sério isso, acha que não faz sentido e tal. Mas é, é como eu disse a falar, a confiança é tudo, assim, para um atleta, né. Até falamos aqui uma vez do Yuri César, que ele estava confiante, né. Então ele é um cara que ele chega e bate e não quer saber. Então acho que é muito da confiança que ele tem com ele mesmo, né. Então tão jovem, tão confiante, então e o Ederson precisava de um gol. Acho que é o segundo gol do Edson na temporada, né? Fez um gol contra o Pacajus no Campeonato de Cearense de cabeça. E é o segundo gol dele. Acho que é importante para ele voltar a, a, a saber né? que ele é importante para o grupo. Para a torcida também dar um, um pé no freio com ele nas redes sociais também, que a galera critica pra caramba. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? O Edson Paulista e o Oswaldo foram os destaques do jogo, assim. É, discutível, Importante o Edson ter feito esse gol dele. Vamos voltar aqui no melhor e pior. Pai, eu sei que esse cachorro esse do pior tá dando uma polêmica da porra aí, porque a gente coloca lá no Twitter, né, numa enquete, mas a gente coloca uma intenção de, de movimentar, sabe? Numa intenção de, de gerar engajamento, da torcida participar e tal. A intenção é apenas essa, mas talvez algumas pessoas se incomodaram com, com, com isso. Tipo, ninguém tá querendo queimar o jogador. Eu também concordo que é muito. Eu concordo que talvez seja negativo, né? Você colocar a enquete na, no Twitter o povo criticar um jogador, é você dar pano pra manga Para as pessoas que não, não são tão conscientes assim, se aproveitar do momento e saem xingando. Então eu peço desculpa ah. aqui em nome do Guarda de Tradição se alguém se ofendeu e tal. A nossa intenção não, nunca foi essa, pelo contrário. Mas é isso, né, Felipe? Fala aí.
2: Eu só ia falar que eu, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que tá. assim, é claro, a gente, é muito importante esse disclaimer aí que foi feito, eu falo totalmente de acordo. Mas, pô, a gente, a gente também... Nem tudo no futebol são flores, né? A gente tem que eleger também quem é o pior em campo, né, cara? Ou então menos melhor, se é que a gente pode chamar assim. Afinal, o, aí, ainda mais num jogo de hoje, hoje a gente... Onde tem a opção. hoje tem a opção pra escolher o pior. E fora que na enquete a gente tem lá outro. Você pode votar em outro e dizer quem é outro jogador, entendeu? Então não precisa gerar também esse hate todo. Pelo contrário, se quiser, pode participar, pode continuar é, dando feedback que a galera que escuta e a o pronunciamento aí do Saulo só para confirmar.
0: Talvez nós, na hora que colocar a enquete lá, as pessoas que não têm o freio, né? O discernimento de ah, eu achei que o pior foi o Beltrano. E só votar e tal, as pessoas se aproveitam e, e faz um, um estadalhaço muito grande, talvez ofendendo o jogador e tal. E a intenção não é essa, né? Então, mas enfim, a gente vai até repensar isso a gente continuar com essa enquete aí que tá dando muita reima. Mas na partida que a gente tem que analisar aqui, de fato, nossa opinião que eu acho que é válido opinar quem não foi tão bem, começar pelo pior é, assim, eu falei no início eu acho que o, o Derley ele ele entregou o máximo que ele pode entregar, então eu não sei se eu consigo cobrar do Derley mais do que ele entregou, o Derley tá ali para aquilo ali, sabe, ele foi para lateral direita, uma posição que não é a dele é um cara que não tem a, a, as, as funções de lateral e eu acredito que ele entregou o máximo dele, sabe, então eu não consigo julgar que o Derley foi o pior em campo. O Marlon também é aquele David, Sabe? O Marlon é aquele, aquele cara. É o esforçado, é o cara que erra pra caramba, mais erra do que acerta. Mas é aquele David. Então, assim, na minha opinião, o pior pra mim foi o David. Porque o David tem uma expectativa muito grande em cima dele. O David jogou o mesmo tempo que jogou o Derley. Os mesmos 45 minutos que jogou o Derley. E o David não foi tão bem. O David não... Não, não participou ativamente daquilo que a gente espera dele, então acho que a expectativa em cima do David é muito maior do que a expectativa em cima de Marlon e do Derley é muito, tem que entender um pouco da, o que nós esperamos do David, né, do Derley e do, e, do, e do Marlon eu não espero muita coisa do David eu espero muita coisa então por conta disso pra mim, o pior para mim foi o David pois
1: é, cara, mas hoje assim é, só pra não parecer né perseguição, porque pô, vai voltar no David de novo mas hoje, é, eu poderia até votar no Yuri César. O Yuri César hoje não fez muita coisa diferente do David, não, Jô. E, e com relação à expectativa, a expectativa sobre o Yuri César, pelo menos hoje, era maior do que em cima do David. Ele, 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 o Yuri chutou bola gol, mas chutou para fora, deixou -se, se irritar com o adversário e tal. É, tá a pau. Hoje, tá a pau com o David para votar. E o, de, com relação a Delay também, o cara tá improvisado, tá, né, Também não vou exigir muito, né, de ter jogado fino. Marlon também poderia ser outro. Mas cara, eu vou voltar no, eu vou voltar no David de novo, porque mesmo mesmo o Yuri não, não jogando bem hoje, é, mas pelo menos ele ainda arriscava alguma coisa, né? Eu, eu, o David tava, sei lá, parecia que tava com preguiça hoje, né? É, às vezes os anteriores eu voltei nele porque ele ia para cima errava perdia a bola mas hoje nem isso ele fez então eu vou votar nele de novo hoje
0: e no e no programa que nós gravamos que não saiu né que foi o do pós jogo do Guarani de Sobral a gente a gente comentou que o David foi mal que entrou mal na partida só que tinha a expectativa que na Copa do Nordeste ele joga bem né então tinha essas para hoje né Agora sim, pra hoje não valia muita coisa, né? Vamos ver se no sábado. É, também tem isso, né? Vamos ver se no sábado o jogo das quartas de final, que não sabemos ainda o adversário, possa ser que o David, o Rogério vá com força máxima. E aí até nós comentamos isso, né? Qual será a força máxima do Rogério? Oswaldo, Yuri César, o David é banco, né? Então, qual vai ser a força máxima que o Rogério vai vir no sábado? Que ele falou na coletiva passada, né? Que hoje também teria. Teria variações, teria uma mescla. Até o jogo de sábado, nas quartas de final. Que aí, não. Aí, aí nesse jogo, ele vai com quem ele tem de melhor. Então, a expectativa é para saber o que é que o Rogério acha que ele tem de melhor, né? Então, fica aí a expectativa. E para você, Felipe?
2: Pois é, né, Saulo? Acho que não tem como fugir muito disso, não, né? Como o Lenilson muito bem definiu, a gente teve dois jogadores que é, poderia ser a escolha certa. Eu ainda acrescentaria um terceiro, que era o David. O Marlon e o Derley. Cara, eu pensei muito, muito mesmo, em colocar o Marlon. Porque ele no início meio que estava jogando ali do lado direito e não estava muito, muito bem. Acho que o time inteiro aí então a série meio que um injustiça, em tese, colocar só ele, né? escolher só ele para carregar esse fardo. Mas no segundo tempo ele acabou melhorando um pouquinho, sabe? E, e esse pouquinho que ele melhorou, baseado no monstro da expectativa, eu diria que é o mesmo pouquinho que o David também acabou meio que melhorando na partida, sabe? O Derley, ele não comprometeu, também não fez nem nada de errado. Eu fico muito assim, com o nariz torto pra escolher algum. Mas, cara, acho que não tem como fugir. Eu vou ter que voltar junto com vocês e, infelizmente, vou ter que voltar no David hoje, simplesmente por conta do monstro da expectativa. Apesar dele ter melhorado bem, ter feito uma, uma partida até que razoável, baseado no que a gente estava esperando, mas, enfim, tem que votar em alguém, então vai ser o David.
0: É isso, 3x0 aí. Então, contrariando aqui a minha amiga Thaís, que ela que fez a enquete no Twitter e ela não colocou o David. Então, <risos> Thaís, tá? Vamos. David, Thaís, David. Pô, tô me perguntando, cadê o David? Cadê o David? Tem uma opção, outros, né? E outros, entra o David também. Então, David, 3x0 aqui na nossa mesa. Então, vamos pro melhor em campo. O melhor eu acho que é um pouco mais fácil, né? sempre o melhor é mais fácil votar porque é para elogiar para elogiar alguém é mais fácil do que criticar né ou não né tem gente que não consegue também elogiar mas eu para mim é mais fácil cara eu gostei muito do Oswaldo né já falamos aqui eu gostei muito do Roger Carvalho sabe assim surpreendeu jogando jogando filme jogando sério jogou muito melhor do que, muito melhor do que do que o Quinteiro por exemplo é, acho que faltou gás a ele ele saiu, entrou o Bruno, então é uma, é uma boa variação, o Rogério mete um, zagueiro, um lateral na zaga e o Bruno deu um, um, uma melhor dinâmica ali com o Carlinhos ficou um lado esquerdo muito forte né Bruno, Carlinhos e Oswaldo no segundo tempo o que facilita também a, a, a jogada a ser criada é, o Vasquez começou mal o, o jogo, mas quando, até o Felipe falou, quando o Vasquez melhorou sim, contou na partida ele foi substituído para entrar o Ederson mas assim, o cara faz dois gols, né, de, seja de, de garapa, seja de rebote, seja de do que for, mas o cara faz dois gols e vira a partida, não tem como ser ele, né, então, pra mim o melhor da partida é o Elton Paulista, pelos dois gols, mais uma menção super honrosa ao Oswaldo, porque ele entrou e mudou a partida, é o craque desse time, é o Oswaldo, é, é a mente pensante, é o, o habilidoso, é o cara que cria as jogadas, mas não tem como ser, não tem como ser, de ser o Everton para mim, Felipe.
2: Pois é, né, Saulo? É... Cara, não tem como fugir não. Tu já, tu já adiantou bastante do que eu ia dizer. Mas eu ia relativizar que eu vou adiantar meu voto, meu voto é no Oswaldo, até porque foi uma vitória de Fortaleza, praticamente chegou só o segundo tempo, tempo esse em que o Oswaldo estava em campo. É, Fortaleza foi um time bem relapso na primeira etapa, que melhorou com algumas mudanças feitas, incluindo, ou seja, a mudança do Oswaldo. Alguns jogadores acabaram meio que melhorando em campo, como a gente já citou, né, o David, o Roger Carvalho fez uma, uma boa partida, gostei bastante também. Mas o Oswaldo, pelo que ele entregou e pelo que ele sempre entrega quando ele está em campo, isso quando ele demonstra bastante vontade, ele sempre se mostra útil e eu acho que é uma das nossas peças mais importantes que a gente vai ter no andamento da Copa do Nordeste. Enfim, meu voto é Osvaldo.
1: Rapaz, agora ficou para mim, né? É, é desempata é, aí, né? É, é exatamente... E eu fui no dois, Urdur, né? E eu fui no Urdur, né? <risos> é, mas, cara, é, eu acho que, que por, por essa partida jogada né, contra o América... Eu, o Oswaldo se desmanchou em bola e foi decisivo demais para o jogo. O Elito também, né? O cara botou a bola para dentro, é como eu falei no começo. Né? O jogo centroavante é, é decisivo, é para isso mesmo. Mas pelo pela, pelo futebol apresentado hoje, que mudou a cara do jogo, que deu um deu velocidade, deu ofensividade, né? tornou o time agudo. É, eu vou voltar no Oswaldo também. É justo,
0: totalmente justo. Aí eu tanto é que eu Fui no, no, no Everton pelos gols, mas faz parte. O Oswaldo foi o dono do jogo. Melhor, mudou a partida, então eu me preocupo É se esse cara aguenta 90 minutos, sabe? O Oswaldo é um jogador que, se eu não me engano, nesse ano ele não jogou 90 minutos inteiro. Porque é tanta é tanta força, tanto empenho que ele dá que ele não aguenta e acaba sendo substituído, né? Então essa é uma preocupação aí. Pro resto da temporada que vai ser muito aperreado, né? Muito jogo em cima do outro, então, que ele não se quebre. Ave Maria três vezes e nesse sábado né as quartas de final provavelmente não tem data marcada ainda nem estádio marcado nem horário marcado nem por qual televisão e nem adversário mas sabemos que nesse final de semana o Fortaleza vai enfrentar na, a, a, algum, algum adversário nas quartas de final tem quatro opções aí né mais ou menos que é ABC Esporte Botafogo e CRB a gente não faz ideia do que pode, do que pode acontecer na partida da última rodada, vão ser seis jogos ao mesmo tempo. Então vai ser bem legal, bem divertido acompanhar esse desespero de quem tá brigando pra não classificar, quem tá brigando pra pegar quem. E na so... pra vocês, quem seria o melhor adversário, Evanilson?
1: Eita, cara, agora é difícil, né? Mas assim, eu, eu, eu tivesse de escolher aí, eu escolhi o ABC ou o CRB. Eu, eu pularia aí o esporte. Apesar de estar numa draga da pílula, né? Vai disputar quadrangular de rebaixamento. Pernambucano, mas. A Copa do Nordeste é outra competição. E é um time tradicional no torneio. Tem camisa, não tem negar. E o Botafogo, que já é um timezinho encardido, né? No final com a gente ano passado.
0: Para mim, eu queria o CRB, né? Porque eu, se o CRB. Se a gente pegar o CRB, significa outra coisa também, né?
1: <risos> é, também tem isso, né? Mas é o cerveja. Tem o diabo do Léo Gamalho lá. É melhor pular também,
2: Ave Maria. <risos> e para é, você, Felipe eu, eu, pessoa, cara, por incrível que pareça, assim é, é claro, né? Não é, não tô falando do time historicamente, mas pela fase, né? O esporte, porque a gente vê o um esporte, quem, quem viu, pelo menos, um alguma. alguma parte daquele esporte Santa Cruz viu a draga que o esporte tá, cara, tem torcedor do esporte falando que o esporte não vai fazer nem 20 pontos na Série A eu acho um pouco de exagero, mas se a gente for ver o que o esporte tá jogando e o que o Fortaleza poderia jogar, seria bom enfrentar eles por dois motivos um, confiança, porque caso Fortaleza... eu não vou dizer que o Fortaleza vai eliminar, óbvio né, futebol, mas caso o Fortaleza elimine o um esporte, por exemplo, nas quartas de final valoriza muito a campanha da Fortaleza. Eu vejo até torcedores rivais falando, ah, a Fortaleza foi campeão do Nordestão em 2019, ganhando do Botafogo da Paraíba, como se fosse um demérito. Poxa, não é demérito. É óbvio, o Botafogo da Paraíba não é o que a gente costuma chamar de G7 do Nordeste, mas é, é claro que honra, dá umas pompas maiores à campanha quando você passa por grandes clubes. É claro, nas quartas eliminamos o Vitória, nas semis eliminamos o Santa mas por conta de a gente ter jogado contra um time que não é considerado dos maiores da região, acabou, acabou que se tornou um, meio que um fato de diminuir o título do Fortaleza então por causa disso, por conta disso eu acho que esse ano agora e por mim, o Fortaleza pegava, sei lá esporte, Bahia e Ceará, entendeu, para ser campeão mas, se é para escolher um eu acho que o esporte seria bom meu amigo, pra mim
0: é o seguinte, o que importa é a taça
1: é Frei Paulistano, Imperatriz e River né? tava... exatamente <risos>
0: tipo da forma que tá hoje, eu preferia pegar nas quartas o ABC, na semifinal eu pegava o Confiança e na final o Botafogo de novo. Não, não interessa, Miguel é, é bicampeonato, duas taças lá, entendeu? Então, não, uma, uma curiosidade, né? Que nenhum desse novo formato, ninguém ainda foi bicampeão, né?
1: Não. É, nem seguido e nem tá, não, ninguém ganhou duas
0: Exatamente, vezes. Exatamente, ninguém ganhou duas vezes. E se o, se o Campeonato terminasse hoje, né? Aquela frase lá. Se terminasse hoje. É... Da forma que tá hoje, tem três atuais campeões brigando aí, né? Fortaleza pegaria o ABC, o Vitória pegaria o Náutico, o Confiança pegaria o Ceará e o Bahia pegaria o Botafogo. Isso acabando hoje, né? Isso aqui é só uma besteira que não vai acabar hoje, né? Tem a rodada de amanhã e a gente pretende gravar amanhã um episódio, logo após a rodada, nem que seja um uma, uma dose com GT. Analisando os adversários Analisando a, o, o, o adversário do Fortaleza Os confrontos é, E aí pra gente já saber Se passar, quem é que a gente pega na semifinal Então a gente já vai debater tudo isso No programa amanhã, logo após a rodada Vai ser bem divertido acompanhar essa rodada né? Pros desesperados Pra gente estar tá tranquilo já O Bahia só é líder se vencer é o, o Bahia só é líder se vencer O Náutico por 4 gols de diferença Então é, acredito que a gente está com um pouco de vantagem aí. Se o Bahia vencer de 3 a 0 ele não ultrapassa a gente, porque o Bahia tem um cartão vermelho e nós não temos esse cartão vermelho. Então é o, seria o último critério: seria o cartão vermelho. O né? que mais, senhores? Pode passar adiante?
1: Olha a expectativa é só da, da, da definição da rodada para ver quem é que a gente pega. Amanhã todo mundo de camarote. É isso é aí. Isso.
2: Passa adiante, Regis Medeiros.
0: Pois é isso, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso pós-jogo, Fortaleza 3, América Natal 1. Até o nosso próximo episódio. Valeu pessoal, tchau, tchau, até mais.
1: Um Abraços, valeu,
0: valeu!